0: 第二十八章，玉山子。行落抬手指向一个方向，喊我们架设绳梯走过去。我们四个人是面面相觑，都以为这小丫头在开玩笑。环绕在骷髅巨脸的四周是千仞高的掩体，这一眼是望不到顶啊！这么高的地方。且不说我们做的安全性如何吧，就单单是每一个人身上都挂着彩，这万一有一个闪失，那摔的连骨头都不剩啊！没有别的办法，行洛轻轻叹了口气，他说：“他刚才游过来的时候，看到这水下有一个洞口，应该是可以直通出路的，不过他也不确定。”这个洞口也可能是驱动机关大阵的核心。说完，他看着我们几个，好像在等我们定夺。我心说，我刚从那儿爬上来，难不成又要下去吗？金锁脑袋摇得跟拨浪鼓似的，哎、这这这别别别别别看我，我来不了啊！这毛爷，我是已经喝饱了，这这您另请高明吧。这太前身子一动，我赶紧拉住他。你要干什么？还来？我看你还是老实待着吧，免得下去后又没信儿了。说完，我又捡起了一块大石头抱在怀中，是深吸一口气后，重新跃入了水中。因为有这石头重力带动，我只感到耳边是呼呼的声响，很快就沉到了五六米深。丢掉石头后，是闭眼静呆片刻，眼睛适应之后。然后奔着来时的方向划去。这行路既然是在来时路上看见的，那我循着这条路找回去应该不难吧？这蓦然右前下方突然是绿光大炽，将整片水域给照的是光华四溢。这正是一开始我们所看到的那团光华。我心中一惊，虽然心里有些恐惧，但还是游过去想要看清楚。很快，我就见到这水下有一块凸起的台子，一直连到岸边。这三米多高的位置有一个洞口，不知通向哪儿。而这绿光，正是从那洞里所散发出来的。我从水里出来后，是猛吸了几口空气，抹了一把脸上的水，将下方情况告诉几个人。金锁一听，是反复确认：“你你确定？嗯，绿色的。”毛爷，你是说那个洞里有发绿光的东西在自己动？我点点头，我下去看看。大概是上次没打招呼让我生气了，太监这次主动说了一声，但是还没等我反应过来，他已经一个扑通就扎入了水中。我生怕这小子又不声不响的失踪了，赶紧深吸一口气儿跟了上去。但是奇怪的是。不管是我还是太乾金锁，这来的路上都没见过这么一个洞口。这难不成这个洞口是个魔术洞吗？我们游到那个洞口前边，这绿光还在继续，要不然在视线模糊的水下很难发现。只见这个洞口半人多高，我们走进去后也只能保持小幅度滑动，但是。我只在洞口弯腰看了一眼，就只觉眼睛受不了啊！这一团光芒在水下是十分的耀眼，如果换做陆地，恐怕这一瞬间我已经瞎了。我招了招手，示意太闲这里有危险，先回去再说。胡耶梦当初教过我们专业的潜水手势，我这一通比划也不知太闲能不能看懂。可是这个时候。却出现了惊奇的一幕，这绿光渐渐减弱。太乾见机不可失，是抓住洞口，身子一跃，就像是一枚发射的鱼雷一般，便钻进洞口。我见状也是毫不犹豫的跟上前去。奶奶的，事已至此，没有办法，我只好跟在后边。只见这洞口里边是犬牙交错，怪石嶙峋。不像之前所有的通道都是笔直的，我们在洞口中是让来避去，躲开那些犬牙利刃一般的尖锐石头。这样大幅度的水下动作是过于消耗体力不说，我只感到自己左腿伤口已经开始隐隐作痛了。我顿时心叫不好，这难不成要感染了？想到这周围水质没办法得到保障，这伤口溃烂，甚至要面临截肢的危险，我的心里一下子就慌了。这嘴里是哇哇哇吐了好几口气这样一来，我的气也短了。这倒霉的是，在洞口中是没办法倒着游出去的，因为路径狭窄，既没办法掉头，也更没办法看到后边路况。见我接连吐出几串泡泡，这太监一把便揪住我的衣领，是拉着我往前方游去。这个小子在水下跟一条鱼似的，左右游动是颇有浪里白条的风范。可是现在不是夸他的时候，我只觉自己已经要溺水而亡了，因为我这胸口是感觉已经没气儿了。可偏巧在这个时候，这那团绿光又冒了出来。这一切发生的是毫无预兆，太突然了，就连太前都是猝不及防，身子猛地一退，咚的一声闷响，他的脑袋便撞在一块石头上。嘿，这一下我是看着都疼啊！但是那团绿光却好像对我们没什么影响，这害怕中的危险也没有到来。我的大脑逐渐没了意识，那一刻，我深刻感受到一个人窒息而死是何种感觉了。当我再次醒来的时候，觉得是头痛欲裂，脑子很沉。但是很快，我就被眼前的场景所吸引了。在我面前的是一块巨大的石头，犹如一座小山一般，通体碧绿，是触手生纹。而更重要的是，透过剔透的表层，可以明显的看到这里边有一个黑影，像是某种类似蛇的生物。这这这他妈是大金国的琥珀！身后突然响起了金锁的声音，这回头一看，这小子半个身子还泡在水中，抹着脸上的水珠，感叹道。随后又见到晴罗以及太乾正驾着成天侯也都出现了。原来我因为缺氧昏了过去，太乾干脆就回去把他们接来这儿。看来当年设计这座迷宫之人是并不简单，他考虑到用斗转星移大阵来困死闯入者，却在河底留下这样一条通道。虽然这是百密一疏，但是由于通道过于狭窄，一次只能通过一个人。这就算是蒙古大军一起杀来，在我现在这个位置，那只要有一个人，他一枪刺死一个是没问题呀。这是真正的一夫当关，万夫莫开呀！没心思去揣摩当初建造这人的心思，回过头来看着那块巨大的琥珀。我也是第一次见，并且只见在这琥珀上边还雕刻了一些壁画人物，其中有入朝为官、成亲结婚的，还有率军征战的，等等等等。从内容看去，就像是记载了这完颜成林的一生。我伸出手摸了摸，这触手冰凉，扭头问金锁：“是不是玉？”咳咳咳嗯嗯、这，嗯、呃，这个东西呢，叫做玉山子啊。这一般是请来这技艺高超的玉匠，在整块玉石上，呃，雕刻出这山林呐、啊、人物、动物、飞鸟、呃、流水等等，这层次非常分明，这各具形态。而且，呃，这种山林景观雕刻，从取景布局到层次排列，都表现和渗透着绘画的算法。这尤其是清元时代作品，呃，都是以这山林、雄鹿、呃，还有作树人物为题材的。喏、呃，呃，就像咱们眼前这个，这玉山子，我曾经听过。比如那独山大玉海，就是元世祖忽必烈下令雕刻的，这雕工精美，艺术价值极高，被称为我国的镇国玉器之首。但是眼前这个大家伙，这不论是质地、体积、年份，都要远远超过独山大玉海呀。金锁上前比划一下，是连叫可惜。我问他怎么了，他是摇头。哎呀，这东西不好弄，这这打碎了不值钱，这不打碎吧，这又没办法带走。哎。我听他这语气，似乎还要纠结于带走这小山一般大小的玉山子，是连忙阻止。得得得，索爷，这咱们能手下留情吗？你能够改掉这种这雁过拔毛的陋习吗？哎，别这么说嘛。这你们来这儿都有目的，这索爷我有目的啊。这总不能让我空手一趟吧？这你看之前那次，这你不让我摸名气，这好，我没摸。可结果呢？这这白目粽子这千足石盲，这哥几个差点挂了。这叫是福不是祸，这是祸躲不过呀。说着，他便开始翻动了背包。我是暗自凑近了玉山子，仔细端详着里边一条黑影。我不知这东西真实长度是多少，但是从外边看，也就两米多吧。这是什么蛇？从它的细脖大肚来看。这应该属于蟒蛇的一种，但是不过单凭一个影子，我实在没法判断。而且最重要的是，这玉石的形状和形成都是历经了百万年，这个东西是怎么进去的？这玉石跟琥珀不一样，这琥珀就是树枝滴落，这包裹住了昆虫或者其他东西，这掩埋在地下千百万年。在压力和热力的作用下石化形成，但是眼前这个东西全然不是那么回事。这玉石都是天然形成的，这不能借助外力来进行改变呢。我没办法弄清楚这条类似于蟒蛇的物种是怎么进去的，却想起在察合台汗国，我们也遇到了类似的东西，在玉石中的那个衣冠冢。跟眼前的玉山子仿佛是一模一样，并不知是如何形成的。这些疑问太多了，就像古人的智慧，我们永远无法揣测。现在的我，只能求找到自己的身世之谜，而这些秘密，我已经没精力去探索了。金锁拿出敲斧，找了一块石头充当锤子，可哪知……他手中这锹斧刚刚抵上玉山子，就见这玉山子内部那条黑色影子，突然发出了一丝光亮，是忽明忽暗，一隐一现的，而且这隐线的频率是越来越快，这光亮的强度也是越来越盛。别看，我们本能的背过身去，都是紧闭双眼，只觉这周围华光大盛。甚至后背都感到了一股强烈的暖流，这即便是我们闭紧了两只眼睛，仍然能够真切感受到这一束绿色光华穿透了我们的眼皮。我不由得阵阵后怕呀！要不是太闲反应的快，这我和金锁估计都已经瞎了。强光越来越热，亮度也是越来越强。这种情况持续了好一段时间，约么过了十几分钟才渐渐消散。当四周光线渐渐暗淡后，我们仍不敢睁开眼睛，适应了好一阵后才敢睁开。这扭头看去，这座玉山子已经恢复了原来的模样。我操！你还敢他妈吓唬左爷？老子今天就把你给办了！别动！我操！这这毛爷。你该不会是这被被被被这光给吓住了吧？这要真这样，我可看不起你啊！我的额头沁出了豆大的汗珠啊！这里边东西能够发光，你就不感觉奇怪吗？你的意思是，这这这里边的东西？我点了点头，十分郑重的道：“还活着。”